0: Das hier ist Folge 4 von Klimahandel. Kleiner Tipp, fangt am besten ganz vorne an. Jetzt legen wir los. Im Süden Afrikas, mitten in der Savanne von Simbabwe, in einer Provinz namens Nyaminyami, da lebt ein Tier, ein großes Tier. Es ist selten und wertvoll. Jeder will etwas von diesem Tier. Jeder verfolgt sein eigenes Interesse damit. Es ist so beliebt und begehrt, und umstritten, dass die Menschen mit Gewehren aufeinander losgehen.
1: Ja, das Tier, es ist die Elephant in the room. Der Elefant. Für Wilderer ist er ein gutes Geschäft. Sie jagen
0: ihn, töten ihn und verkaufen seine Stoßzähne.
1: Für die Ranger ist er eine schützenswerte Art. Sie wollen ihn um jeden Preis beschützen.
0: Und für Touristinnen und Touristen ist der Elefant ein beliebtes safari
1: Aber für die lokale Bevölkerung ist der Elefant vor allem eine Plage. Zu ihnen gehört der Bauer Matrixen Chomba. Wenn sich eine Herde Elefanten nähert, zittert der Boden und die Menschen flüchten aus ihren Lehmhütten, sagt
0: er. Ich
1: will
0: die Elefanten sind ein Problem, sie kommen jeden Tag. Sie fressen das Getreide in unseren Gärten und zerstören die Farm. Und wir können nicht einfach wegrennen, weil wir kleine Kinder haben. Es kommen auch viele, manchmal kommen Gruppen von über 50 Elefanten. Sie kommen zu uns, weil sie Nahrung suchen. Und deshalb haben wir auch Angst, überhaupt Essen in unseren Häusern zu haben, weil sie vor lauter Hunger das Haus zerstören könnten. Ja. Am liebsten würden sie die Elefanten loswerden, sagt Matrix und Jomba. Sie verjagen oder sogar töten. Aber das dürfen sie nicht. Sein Haus steht im Projektgebiet von Caribaret Plus. Das ist die Gegend mit dem Wald, der geschützt werden soll. Geschützt werden mit dem Geld aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten der Schweizer Firma
1: Southpole. Die Bewohner haben sich dazu bekannt, dass sie dafür keine Tiere jagen und keine Bäume fällen. Aber die Ranger, die bezahlt werden, um die Tiere zu vertreiben, die kämen oft zu spät. Diese Mensch-Tier-Konflikte
0: gibt es in dieser Gegend immer häufiger. Zum einen, weil die Elefanten in der Savanne immer weniger Nahrung finden und sich dann an den Gärten der Menschen bedienen.
1: Und zum anderen, weil in den letzten zehn Jahren etwas passiert ist, was man unter einem anderen Gesichtspunkt als Erfolg bezeichnen könnte. Es gibt wieder mehr Elefanten in der Gegend. Die Zahl der gesichteten Elefanten und Elefantenspuren, die in den Dokumenten des Cariba-Projekts gelistet wird, hat sich von 2013 bis 2021 verzehnfacht.
0: Eines der Versprechen, das Southpol den Hunderten von Firmen gemacht hat, die Cariba-Zertifikate gekauft haben. Das Versprechen, dass bedrohte Tierarten wie die Elefanten geschützt werden.
1: Aber dieser Erfolg hat Schattenseiten.
0: Das werden wir auf dieser Reise
1: nach Simbabwe
0: erfahren. Die Elefanten stehen für vieles, was wir in Simbabwe antreffen werden. Es geht um Geld, es geht um Macht und es geht auch um Menschenleben. Und wir fragen, was bewirkt das Geld aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten vor Ort wirklich? Ihr seid bei News plus Hintergründe», dem SRF-Podcast, der euch mit aufwendig recherchierten Stories versorgt. Diesmal mit der Recherche von Julian Schmidli von SRF Data, zusammen mit seinem Kollegen Tin Fischer und in Kollaboration mit KollegInnen von der Deutschen Wochenzeitung «Die Zeit und dem Recherchekollektiv «Follow the Money». Ich bin euer Host, Raphael Günther, und das ist «Klimahandel», Episode 4, unsanfte Landung in Kariba. Wir sind also ins Kariba-Projektgebiet
1: in Simbabwe gefahren. Also nicht wir, Natürlich. sondern Farai. Hi,
0: mein name ist Farai Sean Mathias. I'm from Zimbabwe and I work here as a journalist. In Zimbabwe sind in diesem Jahr Wahlen und es ist als Journalist, Journalistin nicht einfach ins Land zu kommen.
1: Vor allem aber hatten wir keine Zeit, um monatelang auf ein Visum zu warten, denn in Simbabwe ist gerade einiges los. Zurzeit wird von der Regierung
0: dort geprüft, ob das «Kariba-Projekt» weiterhin so existieren darf wie bisher. Darüber haben wir schon
1: in Episode 3 geredet. Farai ist für uns dorthin gereist, damit wir uns mit seiner Hilfe ein Bild machen können von dem, was bisher vor Ort passiert ist, was die Menschen aus den Communities dort dazu sagen. Farai ist nicht allein. Er nimmt Tafa mit, einen Fotografen und Videoproducer.
0: Konkret soll Farai herausfinden, was passiert mit den 40 Millionen Dollar aus den Kariba-Zertifikaten, die für die lokale Bevölkerung bestimmt sind? Das
1: Gebiet ist riesig und die Straßen schlecht. Fry konnte also nicht überall hin. Deshalb haben wir ihn mitten ins Zentrum des Projekts geschickt, nach Nyami-Nyami. Der lokale Projektbetreiber Carbon Green Africa soll dort sehr aktiv sein, beispielsweise Schulen und Community-Gärten aufgebaut haben. Das steht in den Projektdokument.
0: Green Africa, Ihr wisst schon, das ist das Unternehmen von Steve Wenzel vor Ort. Die beiden Journalisten brechen also auf.
1: Etwas vom Ersten, was sie besuchen, ist ein sogenannter Demoplot von Cariba Red im Dorf Mola. Das ist eine Art Vorzeigegarten, in dem lokale Bauern darin geschult werden sollen, wie nachhaltige Landwirtschaft funktioniert. Und durch diese neue Art von Landwirtschaft sollen sie eben keinen Wald mehr abholzen müssen. So steht das im Konzept. Und als FireEye right zum Demoplot von Mola kommt, ist da nichts. Die Journalisten haben dieses Nichts für uns fotografiert und gefilmt.
0: Du hast das Bild mal ausgedruckt für mich, ich kann mir das anschauen. Auf den Bildern sehe ich ja, eine... Leere Fläche mit hartem, bröckelndem Lehmboden, mit ein paar zertrockneten, herausgerissenen Ähren, die übers Feld wiehen. Und ganz vorne, das ist etwas klein, aber da ist ein Schild, das in den Boden gerammt wurde. Da steht Cariba Red Conservation Farming Demoplatz.
1: Es ist zwar Juni und damit nicht gerade Anbausaison, das wäre eine einfache Erklärung, aber vor Ort. Trifft Farai auf Adam Mapoke, einen hochgewachsenen Bauern mit rotem T-Shirt, der seit langem hier ist. Er sagt, dass nur zu Beginn was angebaut wurde hier und er ist generell ziemlich enttäuscht von der Arbeit von Carbon Green Africa.
0: Die
1: Sprache, die wir da
0: hören, das ist übrigens Shona, eine der meistgesprochenen Sprachen in Zimbabwe.
1: Wir haben es übersetzen lassen und Adam Mapoke sagt hier, dass fast nichts in die Communities fließe. Diese Demoplot hier sei mal mit fünf Kilo Dünger und zwei Kilo Saatgut unterstützt worden. Das hätte insgesamt nicht mal 100 Dollar gekostet. Vorwürfe an die
0: Adresse von Carbon Green Africa. Wir kommen gleich noch drauf.
1: Farai hat noch weitere solche Gärten besucht und auch dort hat er mehr Dürre als Gemüse angetroffen. Aber er hat auch noch andere Bilder geschickt. Zum Beispiel jene vom Mola Community Garden. Und er sagt, das sei der schönste Garten, den er da angetroffen hat. Mhm. Sieht wirklich ganz anders aus auf diesem Foto. Zum Beispiel, da sieht es wirklich
0: mehr nach Garten aus. Ist auch etwas größer, hat einen richtigen Metallzaun
1: drumherum. Und es ist auch was angepflanzt. Also zumindest auf einem Teil der Fläche, rund einem Fünftel des Gartens. Das zeigen Drohnenfotos. Und es wurden auch ein paar junge Bäume eingesetzt. Und man sieht eine Gruppe von Frauen, wie sie Gärtnern.
0: Ein paar von ihnen kommen mit großen Plastikkesseln auf dem Kopf angelaufen.
1: Ich nehme mal an, um die Pflanzen zu bessern. Ja, und am Eingang steht ein riesiges Schild mit dem Cariberet-Logo. Es soll wohl zeigen, das hier wurde alles durch Klimazertifikate finanziert, die South Pole für dieses Projekt verkauft hat. Farai spricht mit Frauen, die den Garten betreiben. Sie sagen, sie pflanzen Gemüse an, um sie den Fischern zu verkaufen und sie verdienen dabei sogar ein wenig Geld. Carbon Green Africa habe ihnen den Zaun bezahlt und dieser halte die wilden Tiere ab. Dafür seien sie dankbar. Die Frauen erzählen aber auch, dass das Wasser das Problem sei. Sie müssten weit gehen, um Wasser für den Garten zu holen und so können sie gar nicht so viel anpflanzen. Das ist Polaites Yem. sie arbeitet beim Gartenprojekt Und sie sagt, ihnen sei versprochen worden, dass ein Wasserloch gebohrt würde. Bis jetzt sei das nicht passiert. Es seien auch Schulen versprochen worden, also dass eine neue Schule gebaut würde. Vielleicht komme die Organisation ja noch und erfülle in ein paar Jahren Jahren ihre Versprechen.
0: Und dann konnte Farai, der Journalist, der ins Gebiet
1: gereist ist, auch noch mit Bauer Richmond Kanyemba reden. Der sagt, dass nur die wenigsten Bewohnerinnen und Bewohner von diesen Gärten profitieren würden. Dass eigentlich fast niemand von der Initiative profitieren würde. <lacht> Richmond Camiembo erzählt, am Anfang sei ihnen gesagt worden, dass jeder, der 50 Bäume schützt, dafür 50 Dollar bekommen würde. Sie hätten dann die Bäume und den Wald geschützt, aber es sei kein Geld gekommen. Das Einzige, was gemacht wurde, seien die Gärten, aber da würden nur 15 bis 20 Personen profitieren. In den Dörfern lebten aber rund 3000 Menschen.
0: Parai hat auch den obersten Community-Chef von MOLA interviewt, den Gemeindepräsidenten sozusagen. Champion Rare heißt der. Und auch er ist nicht zufrieden mit dem, was Carbon Green Africa für sie tut.
1: Der Community-Chef sagt da, die seien zwar aktiv auf ihrem Gebiet, aber er müsste lügen, wenn er sagen würde, dass das alles wirklich Nutzen und Geld bringen
0: würde. Also insgesamt hören wir bis jetzt noch nicht so viele positive Stimmen, eher etwas durchzogen, würde ich mal sagen.
1: Wir haben Carbon Green Africa mit den Vorwürfen konfrontiert. Zusammengefasst sagt die Firma, dass man erst seit 2019 selbsttragend sei und erst seit da regelmäßig genügend Geld bekomme. Damit hätte man eine Reihe großer von der Community gewünschter Projekte durchgeführt. Man dürfe allerdings nicht erwarten, dass man die Probleme in der Community über Nacht lösen könne. Außerdem betont Carbon Green Africa, dass es schwierig sei,
0: alle Mitglieder der Communities mit Informationen zu erreichen, dass also viele gar nicht auf dem aktuellen Stand sind, was Carbon Green Africa alles für die Community tue. Zu den Gärten schreiben sie, dass gerade Winter sei in Zimbabwe und die Erntezeit bereits vorbei sei. Und es gebe die Möglichkeit, solche Klagen zu melden. Das würde aber nicht gemacht
1: von den Communities. Insgesamt sei für Sie dieses Projekt ein Erfolg. Gehen wir. Noch etwas weiter. Es gibt ja noch die Sache mit den Feuern. Buschfeuer seien ein zentraler Faktor, der zur kompletten Entwaldung von Kariba führen könnte. Neben der Abholzung durch die Bewohnerinnen und Bewohner. Das heißt es in der Vorstudie, die South Pole in Auftrag gegeben hat. Das ist das berechnete Horrorszenario, wir erinnern uns. Im Projektdesign, einem sehr umfangreichen, öffentlich einsehbaren Dokument, da steht, dass man da zwei Maßnahmen ergreifen will, um den Wald vor Buschfeuern zu schützen. Erstens sogenannte kontrollierte Brände, wo man einfach ein Stück Grasland abbrennt, damit das Feuer nicht springen kann.
0: Zweitens eine freiwillige Feuerwehr. Lokale Bewohner, die ausgerüstet und geschult werden, damit sie sofort und schnell ein Feuer löschen können oder unter Kontrolle bringen können.
1: Farai hat dazu mit Gabriel Gopore gesprochen. Er war lange einer der freiwilligen Feuerwehrmänner in Niganz. Ja, er erzählt hier, die Leute von Carbon Green Africa seien mit einem Sprühkanister, mit einer Schaufel und einem Rechen gekommen. Mit diesen drei Werkzeugen sollten sie die Feuer bekämpfen und sie zeigten ihnen, wie sie damit arbeiten sollten. Aber, das sagt Obril Gopore, die Feuer würden weiterbrennen und diese Werkzeuge hätten nicht geholfen, die Feuer zu löschen. Äh, ich sehe, du hast noch ein Foto mehr dabei. Ja. Das ist ein offizielles Bild von «Carbon Green Africa». Man findet es auf ihrer Homepage und es stammt von einer Schulung mit diesen drei Werkzeugen. Das sehe ich eine Gruppe Leute und ich
0: sehe einen kleinen blauen Kanister, vielleicht so 20 Liter, mit einer kleinen Handpumpe und einem Schlauch zum Spritzen. Mich erinnert es so ein bisschen an die Kanister, die Leute brauchen, um im Garten oder auf dem Feld irgendwas zu versprühen, Dünger oder sowas.
1: Ja, genau. Die sollen also verwendet werden, um die Feuer zu löschen. Die kann man übrigens in Online-Shops in Zimbabwe für 16 Dollar das Stück kaufen. Dutzende davon wurden gekauft und verteilt. Das steht im Monitoring-Report. Carbon Green Africa schreibt dazu, dass es ohne fließendes Wasser in der Gegend schwierig sei, die freiwillige Feuerwehr wirksam auszustatten. Okay, ich nehme bis hierhin mit einen blauen
0: Kanister und ein paar andere Utensilien um. Waldbrände zu bekämpfen, das ist jetzt nicht sonderlich viel. Und entsprechend gibt es auch nicht sonderlich viel Lob, weder für diese Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr noch für die Community-Gärten.
1: Insgesamt haben Farai und sein Kollege sechs verschiedene Orte besucht und mit mehr als 20 Leuten, die da wohnen, geredet. Und die Erzählungen, die gleichen sich. Carbon
0: Green Africa und Southpaw schreiben uns dazu, dass unsere Stichprobe zu klein sei, um eine wirkliche Aussage zu machen. In der ganzen Projektgegend gäbe es 21 Dorfvorsteher und über 2000 Haushalte und wir hätten nur mit einem Bruchteil davon aus nur einer Gegend gesprochen. Aber dann gibt es da ja noch die Sache mit den Elefanten. Für die Bewohnerinnen in Yaminami gehören die Tiere zu den Hauptproblemen. Denn was bringt ihnen nachhaltige Landwirtschaft, wenn ihnen hungrige Elefanten die
1: Ernte wegfressen? Da gäbe es theoretisch eine Lösung. Und zwar stellt Carbon Green Africa sogenannte Ranger an. Das steht im Konzept so. Im Grunde sind das eine Art Park Ranger mit Jeeps und Gewehren. Und die sollen unter anderem auch helfen, die Elefanten zu vertreiben. Aber wir haben es schon gehört, das tun sie nicht oder zu spät. Das
0: haben die Leute vor Ort Farai so erzählt.
1: Farai hat mit einem weiteren lokalen Chief gesprochen, Wilson Nebiri. Er bringt gut auf den Punkt, was Farai vor Ort angetroffen hat. Er sagt, sie hätten kein Geld von Carbon Green Africa auf dem Konto. Und die Community habe große Zweifel am Projekt. Es gäbe nichts, worauf sie zeigen könnten und sagen, davon hätten sie profitiert. Ah, Sie seien aufgewachsen mit dem Konflikt zwischen Tier und Mensch und sie verlangen, dass die Ranger schnell reagieren, wenn die Tiere auftauchen, aber das täten sie nicht. Manchmal würden sie erst drei, vier Tage später auftauchen, wenn die Elefanten schon Häuser zerstört und manchmal auch Menschen getötet hätten. Manchmal würden die Ranger gar nicht kommen. Was sagen
0: die Verantwortlichen bei Carbon Green Africa dazu? Weil diese Ranger, die müssten gemäß Projektdokumenten ja durch die Partnerorganisation von South Pole finanziert
1: werden. Carbon Green Africa schreibt dazu auf ihrem Blog, dass diese Mensch-Tier-Konflikte zunehmen würden und dass sie immer versuchen würden, Hilfe anzubieten, wenn es die Ressourcen erlauben würden. Nach allem, was wir bisher gehört und gesehen
0: haben, drängt sich mir auch noch die Frage auf, wenn mehr als 10 Millionen Dollar direkt in diese Communities fließen sollen, wie South Pole selber sagt, wo
1: ist das Geld denn gelandet? Ich erkläre an dieser Stelle mal, wie es laufen sollte. So, wie es im Konzept steht. Stellt euch vor, das Geld aus dem Verkauf eines Zertifikats ist ein Kuchen. Dieser Kuchen wird weitergereicht, zuerst an South Pole. South Pole schneidet ein Viertel für sich ab. Dann kommt Steve Wenzel. Er schneidet nochmals fast einen Viertel ab. Es bleibt noch die Hälfte des Kuchens. Und von diesem halben Kuchen geht mindestens ein Drittel an die Rural District Councils in Zimbabwe. Das sind quasi die Bezirksregierungen, zum Beispiel von Nyami Niami. Ein weiterer Fünftel geht an Carbon Green Africa. Die Firma finanziert damit ihre Leute vor Ort, die Ranger und so weiter. Und was noch übrig bleibt, das geht auf ein Konto, den sogenannten Kariba Trust. Viele
0: Zahlen zugegeben, aber halt eben wichtig. Also
1: vom Anfänglichen Kuchen ist da inzwischen noch rund ein Fünftel. Ein Teil dieses Kuchens wird jetzt eingefroren, quasi als Notfallreserve. Und auf den Rest, das sind gemäß South Pole mindestens 10 Millionen Dollar, haben gemäß Konzept eben alle Bewohnerinnen Anrecht. Wenn ein Dorf also so etwas wie einen Zaun bauen möchte oder für Gärten ein neues Wasserloch braucht, können sich dort melden. Ein Komitee entscheidet dann, ob sie dieses Geld zugesprochen bekommen. Das ist also, wie es laufen
0: sollte. Aber wie läuft es wirklich? Chief Nebiri und Chief Mola haben
1: wir bereits gehört. Sie sagen, da sei kaum Geld geflossen in ihre Kassen. Farai konnte auch mit jemandem von der in Anführungszeichen Kantonsregierung von Yaminami sprechen. Henry Warantin. Er ist einer der wenigen, mit denen Farai gesprochen hat, die unter dem Strich zufrieden sind mit der Arbeit von Carbon Green Africa und dem cariba projekt So, to us, we can safely say, Carbon Green Africa was very valuable to us. Carbon Green Africa sei sehr wertvoll für sie gewesen. Sie hätten auch Geld bekommen, damit hätten sie unter anderem ihr Personal bezahlt. Warantin sagt aber auch, dass es an Transparenz fehle. But the problem that we have is, we... Sie wüssten nicht, wie viele CO2-Zertifikate sie in der Gegend generieren würden. Deshalb könnten sie sich auch nicht darüber streiten. Sie wissen also gar nicht, wie viel Geld ihnen eigentlich zusteht. Bei der lokalen Bevölkerung kommt nur ein Bruchteil des Geldes an. Das zeigen unsere Recherchen. Und ein Insider beim RDC, dieser Bezirksregierung, sagt uns, sie hätten höchstens ein Drittel des Geldes bekommen, das ihnen offiziell zustehen würde. Vielleicht liegt das Geld
0: noch irgendwo auf einem Konto oder es ist noch nicht angekommen. Schlicht und einfach, wir wissen es nicht. Man kriegt es nicht raus. Spätestens jetzt müssen wir die Frage stellen, was weiß Southpol über die Geldflüsse
1: im Karibaprojekt? Oder besser gesagt, was weiß die Firma nicht? Unseren Informationen zufolge weiß South Pole nämlich seit mehr als einem Jahr, dass ein Großteil des Geldes, das sie auf Wenzels Konto nach Guernsey geschickt haben, nicht nachverfolgbar ist. Das haben sie spätestens bei der Due Diligence herausgefunden.
0: Also dieser Wirtschaftsprüfung, der sie Steve Wenzel und Carbon Green Investment
1: unterzogen haben, um zu prüfen, ob sie in seine Firma investieren sollen. Renat Heuberger sagt, diese Prüfung sei noch gar nicht abgeschlossen.
0: Die ersten Resultate dazu sind auch durchweg positiv. Wir haben nichts entdeckt bisher, was irgendwelche Zweifel aufkommen lassen würde. So, soweit wir das bisher überblicken können, ist, und, uns, und eben auch die Resultate geben uns recht, man kann das ja auch beobachten, das Projekt funktioniert, das Geld ist tatsächlich dort auch gelandet, wo es versprochen wurde.
1: Wir wissen aber mittlerweile aus sehr vertrauenswürdigen und voneinander unabhängigen Quellen, dass Wenzel bei dieser Prüfung stand 2022 nur für einen kleinen Teil des Geldes nachweisen konnte, dass er es in die Communities weitergegeben hat. Und dass man das bei Southpol intern durchaus als zweifelhaft taxierte.
0: Wir haben das Southpol und Renat Heuberger auch nochmals vorgelegt nach
1: unserem Interview mit ihm. Southpol will das nicht direkt kommentieren, betont aber nochmals, ich zitiere hier wörtlich, Bisher haben wir keine Probleme im Zusammenhang mit unserer anfänglichen «Due Diligence»-Prüfung festgestellt. Die Investition ist auf Eis gelegt, wird aber noch geprüft. Bei den Warnsignalen, die markiert wurden, handelt es sich um die fehlende Dokumentation, die später vom Projektbetreiber bereitgestellt wurde.
0: Also von Wenzel. Es steht auch hier «Aussage gegen Aussage».
1: Vielleicht sollten wir nicht darauf schauen, was South Pole sagt, sondern was South Pole tut. Den letzten Sommer, da war die Firma ja in einer schwierigen Situation. Sie hatte sowohl Hinweise darauf, dass die Wirkung fürs Klima von Kariba überschätzt war, als auch, dass es Fragezeichen gibt zu den Geldflüssen in Simbabwe. Trotzdem lief die Zusammenarbeit mit Wenzel weiter. Sie wurde sogar verstärkt. Und zwar liegt derzeit bei der Zertifizierungsstelle Vera ein neues Projekt auf dem Tisch. Es heißt Kirisa Red Plus, ein großes Waldschutzprojekt. Südlich von Kariba. Die Projektdokumente die wurden im August 2022 eingegeben. Kooperationspartner sind Wenzel und Southpol. Southpol hat also ein neues Projekt mit Wenzel in der Pipeline. Eine neue potenzielle Cashcow. Renat Heuberger war persönlich da, um mit Steve Wenzel zu verhandeln. Er hat ihn also selbst erlebt. Er ist
0: ein, meiner Meinung nach, sehr, sehr erfahrener, erfolgreicher. Geschäftsmann.
1: Und er sei in Zimbabwe schon lange im Geschäft. Heuberger vertraut ihn offenbar. Wir haben mit zahlreichen Menschen aus seinem aktuellen oder ehemaligen Umfeld gesprochen. Und zweimal konnten wir auch selbst mit ihm sprechen. Und ich muss sagen, er ist ein sehr höflicher Mensch und trotzdem ist er bei einem Interview dann ziemlich wütend geworden und hat es am Ende sogar abgebrochen. Du sagst uns gleich noch, weshalb.
0: Wenzel, der war früher mal im Pferdesport unterwegs.
1: Unter anderem betreibt er auch eine Art Geldleihinstitut auf Guernsey, eine Insel, die als Steuerparadies bekannt ist. Und wir haben ihn gefragt, was ihn auch schon mal die Wirtschaftsbriefe von South Pole gefragt haben, nämlich ob er Belege hat, wohin alles Geld geflossen ist.
0: Und er hat uns einen Ordner mit Dokumenten geschickt, die, wie er sagt, beweisen sollen, dass alles Geld, das er von Southpol erhalten hat, ins
1: Kariba-Projekt geflossen ist. Die Dokumente stammen alle aus den letzten Jahren, also der Zeit, in der die allermeisten Kariba-Zertifikate verkauft wurden und also damit das allermeiste Geld geflossen ist. Es sind teilweise Quittungen von Hand geschrieben für Saatgut oder den Bau einer Schule oder Lohnzahlungen für Bienenzuchtschulungen. Wir haben da alles vor uns. Es ist ja ein ziemliches äh, Durcheinander, muss ich sagen. Ja, es ist nicht gerade das, was man unter einem gewöhnlichen Jahresabschluss einer Firma erwarten würde. Aber die Dokumente, die zeigen doch ziemlich gut, ja, ein Teil des Geldes ist ins Projekt geflossen. Zum Beispiel... Die Zahlungen an die Bezirksregierungen, da scheint ordentlich was geflossen zu sein. Dafür ist auf das Konto der Communities eher weniger geflossen. Wir haben das mal versucht zusammenzutragen und wir finden in den Dokumenten nur Geldflüsse für den Bruchteil der bis zu 40 Millionen, die es gemäß South Pole sein sollten.
0: Es fehlen also weiterhin vollständige und verifizierbare Angaben zum Großteil des
1: Geldes aus den Zertifikaten. Und wir haben Wenzel das auch so geschrieben und er antwortete, dass mit diesen Dokumenten ja nicht alle Zahlungen aufgeführt seien. Es seien nur gewisse Monate. Als Beweis müsse das aber reichen. Er könne alle Geldflüsse beweisen, wenn er wolle. Aber er sei eine private Firma und er müsse der Öffentlichkeit keinen Einblick in seine Finanzen geben. Was ja auch stimmt. Aber es hilft nicht gerade, die Zweifel aus dem Weg zu räumen. Offenbar ging es den Wirtschaftsprüfern von Southpol damals ja ähnlich wie uns. Was Wenzel aber noch schreibt ist, bislang habe er von Southpol weniger Geld bekommen, als ihm eigentlich zustehen würde. Das schreibt uns übrigens auch Southpol. Ein Teil der Zahlungen
0: stehe noch aus. Und hier hört die Spur des Geldes auch auf. Aber da ist noch was anderes, was wir über Steve Wenzel wissen. Es geht um Lizenzen zur Großwildjagd. Wir erinnern uns, mit einem Safari-Gebiet fing ja alles an.
1: Mindestens eine Lizenz betrifft nämlich einen Teil des kariba Und hier schließt sich der Kreis, denn das hat wieder mit den Elefanten zu tun. In einem Teil des Kariba in dem der Wald und die Tiere geschützt werden sollen, so wie South Paul verspricht. Dort werden offenbar sogenannte Trophäenjagden veranstaltet. Meistens sind das reiche Europäer oder Amerikaner, die in freier Wildbahn mit Hilfe eines lokalen Jägers Löwen, Büffel oder Elefanten schießen. Der Kopf, der
0: Schwanz oder die Stoßzähne werden dann als Trophäe nach Hause genommen und dafür wird eine ziemliche Stange Geld bezahlt. Bis zu 100.000 Dollar kostet so eine
1: Trophäenjagd. Diese Trophäenjagd wird weltweit sehr kontrovers diskutiert. Trophäenjäger auf Großwildjagd. Ein umstrittenes Geschäft mit geschützten Tieren. Das um, Black giraffe that I shot. In
0: Afrika geht nur ein Bruchteil von diesem Geld in Schutzgebiete und
1: Tierschutzgebiete
0: rein.
1: Die Befürworter sagen, dass man mit dem Geld aus dieser Trophäe – ich wiederhole, bis zu 100'000 Dollar – dass dieses Geld zum Teil wieder der Community zugute kommt. Und auch den Tieren. Es werden ja nicht alle abgeschossen.
0: Deshalb nennen sich solche Organisationen oft auch Conservancies, also
1: Naturschutzorganisationen. Weil sie von sich sagen, dass sie etwas erhalten, was die lokale Bevölkerung ohne sie nicht erhalten kann. Aber das sehen nicht
0: alle so. Es gibt auch viele Gegner ihnen der Trophäenjagd. Der WWF hält zum Beispiel fest, dass die Trophäenjagd als Naturschutz häufig nicht funktioniert, von moralischen Aspekten mal abgesehen.
1: Carbon Green Africa schreibt auf ihrem Blog, dass Trophäenjagd nicht mehr wesentlich zum Lebensunterhalt in diesen Gebieten beitrage und dass die Jagdquote sehr tief sei. Und South Pole schreibt uns dazu kurz und
0: bündig, die Trophäenjagd ist nicht Teil des Caribaret Plus Projekts und South
1: Pole ist gegen die Trophäenjagd. Sie sagen aber nicht, dass es nicht im Projektgebiet passiert. Denn nach allem, was wir wissen, tut es das doch. Wir haben Steve Wenzel im Interview darauf angesprochen und er wandt sich da ein wenig, eine klare Aussage zu machen, wohl weil er weiß, dass es ein heikles, ein umstrittenes Thema ist. Aber was er auch sagte, ist, dass er versuche, die Quote möglichst tief zu halten, dass also nur noch wenig Trophäenjagd geschehe. Und das scheint ja auch zu stimmen. Ja, ein Ranger im Nyami hat uns nämlich erzählt, dass es derzeit nur wenig Trophäenjagd in der Gegend gibt. Aber nicht wegen der Nachfrage, sondern weil die meisten Elefanten gerade noch zu jung sind und aktuell noch zu kurze Stoßzähne hätten. Deshalb würden sie sich nicht als Trophäe eignen.
0: Ich leite daraus ab, in ein paar Jahren könnte das wieder ein gutes Geschäft werden, wenn die dann größer
1: sind, die Elefanten. Es gibt einen Vertrag, der uns zwar nicht signiert, aber doch vorliegt. Und der zeigt, Wenzel wollte sich zumindest die Lizenzen für die Großwildjagd in der Gegend von Yaminyami für die nächsten zehn Jahre sichern. Aber ob der Vertrag wirklich unterschrieben wurde, das will uns niemand sagen. Aber wir
0: wissen, unter anderem dank der Arbeit der Ranger von Caribaret Plus gibt es bald wieder mehr Elefanten, die man potenziell als Trophäen schießen und verkaufen
1: kann. Mit finanziert durch CO2-Zertifikate. Was den Kunden so aber nicht klar kommuniziert wird. Und wir können hier noch nicht aufhören. Genau, denn es gibt noch etwas, das uns schon zu Beginn der Recherche aufgefallen ist. Etwas, das einen Schatten über dieses Projekt wirft. Diese Ranger, die zum Schutz der Tiere und des Waldes von Carbon Green Africa beauftragt werden, die haben nämlich noch eine andere Aufgabe.
0: In den Projektdokumenten von South Pole und Carbon Green Africa wird es meist nur
1: abstrakt erwähnt. Allein in nyami sind fast 50 Ranger aktiv. Und ein Teil der Ranger nennt sich selbst die Anti-Poaching-Unit, die
0: Anti-Wilderer-Einheit.
1: Das klingt militärisch und das ist es auch. Es sind bewaffnete Männer, geschult im Nahkampf und im Schießen, teilweise mit militärischer Vergangenheit. Manche waren selbst früher Wilderer. Dieses
0: Anti-Poaching, das Vorgehen gegen Wilderer, das ist im Süden Afrikas ein wiederkehrendes Thema, bekannt als «War on Poaching», also Krieg gegen Wilderei. Wer Warren Poaching googelt, findet Dutzende von Geschichten in großen Medien über den
1: Kampf gegen die organisierten und bewaffneten Wildererbanden. Und um die zu bekämpfen, wurden im letzten Jahrzehnt überall auf dem Kontinent paramilitärische Einheiten gebildet. Manchmal zusammen mit dem jeweiligen Militär des Landes. Sie versuchen Wilderer zu erwischen und liefern sich mit ihnen zuweilen Schießereien. Und immer wieder sterben Menschen dabei, auf beiden Seiten.
0: Dieser «War on Poaching» ist höchst umstritten. Darf man Wilderer jagen, um die Elefanten
1: zu schützen? Welche Mittel sind dabei erlaubt? Fakt ist, solche bewaffnete Anti-Wilderer-Einheiten die sind auch im Karibagebiet im Einsatz, im Auftrag von Wenzel. Sie fahren im Projektgebiet in Jeeps Patrouille auf der Suche nach Wilderen oder Fallen, die von Wilderern gelegt wurden. Und auf den Instagram-Kanälen einzelner Ranger
0: kann man das mitverfolgen. Dort posieren solche bewaffneten Ranger teilweise sogar mit Wilderern, die sie eben verhaftet haben. Im offiziellen Bericht von Southpol zu Kariba steht zum Beispiel fürs Jahr 2020 1970
1: Manntage Patrouille geleistet, 104 Wilderer festgenommen. Manchmal arbeiten die Ranger auch mit der lokalen Polizei zusammen. Sie verhaften verdächtige Personen, verhören sie, machen Razzien in Dörfern, und unterhalten ein Netzwerk aus Spitzeln, die sie für Informationen bezahlen. Für das Wild
0: eines Elefanten kann man in Zimbabwe übrigens mehrere Jahre Gefängnis bekommen. Ist
1: illegal. Wir konnten mit einem langjährigen Mitglied dieser Anti-Poaching-Unit im Karibagebiet über seine Arbeit sprechen. Er sagt, oft seien die Wilderer, die sie verhaften, aus der lokalen Bevölkerung. Oft wildern sie, weil sie kein Essen haben und das Fleisch der Tiere essen oder gegen Essen eintauschen können. Im Grunde tun sie, was sie seit Jahrhunderten schon tun, sie jagen zum persönlichen Gebrauch. Und dann erzählt er von einem Fall, der alles verändert habe. Es war im Februar 2015, da habe seine Einheit von einer Gruppe von Wilderen erfahren. Sie seien den Fußspuren gefolgt und hätten sie eingeholt, die Wilderer seien geflüchtet und hätten auf sie geschossen, worauf die Ranger zurückgeschossen hätten. Zwei Wilderer seien dabei ums Leben gekommen. Für ihn, für dieses Mitglied der Anti-Poaching-Unit, sei das auch ein Zeichen an die Wilderer gewesen. In den letzten sieben Jahren sei dort kein einziger Elefant mehr gewildert worden.
0: Wir haben dazu an Carbon Green Africa und den damaligen Chef der Einheit viele Fragen geschickt. Was ist bekannt über solche Vorfälle im Kariba Red Plus-Gebiet? Werden solche Fälle untersucht? Werden Ranger spezifisch geschult für solche Vorfälle? Und Carbon Green Africa hat uns geantwortet. Genau.
1: Carbon Green Africa hält fest, dass alle Aktivitäten mit den zuständigen, offiziellen Behörden durchgeführt werden. Die seien nämlich hauptsächlich fürs Anti-Poaching verantwortlich. Seit Beginn des Projekts seien 18 Waffen und Munition von Wilderern sichergestellt worden. Viele der Wilderer seien schwer bewaffnet. Und sie würden auf Ranger, Behörden, auf alle schießen, um einer Verhaftung zu entgehen. Und weiter schreibt
0: Carbon Green Africa, die Wilderei sei ein großes Problem im Süden Afrikas, auf dem Gebiet des Cariba-Projekts. Die Wilderei werde unter anderem von Mitgliedern der Communities durchgeführt, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und Southpol schreibt, dieser Vorfall habe keinen direkten Zusammenhang mit dem Cariba Red Plus-Projekt. Poaching sei eine große Herausforderung an vielen Orten in Afrika. Als Klimaberatungsfirma sei das nicht ihr Fachgebiets. Und weiter, falls es Menschenrechtsverletzungen auf dem Projektgebiet gegeben habe, dann würde das South Pole scharf verurteilen, das wäre nicht
1: akzeptabel. Wir haben Steve Wenzel im Videocall auf das Verhalten seiner Anti-Wilderer-Einheit angesprochen. Im Grunde sagte er, er könne nicht dafür haften, was alle Menschen mit seinem Firmenlogo auf dem T-Shirt den ganzen Tag so machen würden und dass es «the way of life» sei, das Leben dort. Er sei halt nicht die Schweiz, nicht Europa. Und er sagt auch, dass wir da Dinge durcheinander bringen würden. Die Zertifikate, die Trophäenjagd, die toten Wilderer, die hätten nichts miteinander zu tun. Danach hat er sich höflich verabschiedet und das Interview abgebrochen. Und das Audio aus diesem Interview, das dürfen wir nicht verwenden. Aber was unsere Recherchen zeigen. Alles findet am gleichen Ort statt. Überall hat Steve Wenzel direkt oder indirekt eine Verantwortung. Er ist der oberste Chef der Ranger und der Anti-Poaching-Unit. Er soll mit Carbon Green Africa dafür sorgen, dass Tiere und Natur geschützt werden im Karibak-Projektgebiet und die Communities vor Ort unterstützt. Gleichzeitig gehören ihm noch Lizenzen für die Trophäenjagd im besagten Gebiet. Da prallen einige verschiedene Interessen aufeinander, die teilweise widersprüchlich sind. Sie können sich vermischen. Und das ist vielleicht eine der Kernaussagen, die wir mitnehmen von diesem Besuch in Simbabwe. Was den Tieren oder der Natur nützt, nützt nicht zwingend auch den Menschen vor Ort. Und wer Geld hat, hat die Macht. Und
0: am Geldhahn sitzt immer wieder Steve Wenzel. Vier Folgen lang haben wir nun gehört, wie der freiwillige Kompensationsmarkt entstanden ist, wie er groß wurde, und wie er jetzt ins Wanken gerät. Wir haben hinter die Kulissen einer Firma geschaut und hinter die Kulissen eines der größten Kompensationsprojekte der Welt.
1: Diese Idee, die am Anfang so einfach und genial klang, sie entpuppt sich bei der Umsetzung vor Ort als deutlich komplizierter, wie unsere Recherche zum Vorzeigeprojekt «Cariba» gezeigt hat. Wenn
0: ein Wald plötzlich an Wert gewinnt, weil er zum Beispiel mit Zertifikaten unterstützt wird, dann verschieben sich die Machtverhältnisse und das passiert überall auf der Welt, nicht nur in Kariba.
1: Man muss auch sagen, unter dem Strich wird das South Pole-Projekt sicher etwas gebracht haben. Ein Teil des Geldes ist angekommen, die Entwaldungsrate im Projektgebiet ist in den letzten zehn Jahren stärker gesunken als sonst wo in Simbabwe und es leben wieder mehr Elefanten am Lake Kariba. Aber rechtfertigt das die ganzen 100 Millionen Franken, die mit dem Verkauf der Zertifikate erzielt wurden? Unsere Recherchen lassen daran Zweifel aufkommen. Und das ist ein Problem. Wenn eine Firma ein CO2-Zertifikat kauft oder wenn sich jemand das klimaneutrale Handy-Abo gönnt yes,
0: statt irgendwann
1: dann vertrauen sie darauf, dass Versprechen eingehalten werden. Das ist etwas, was in vielen Gesprächen mit Expertinnen aufgetaucht ist, Weil der Markt nicht reguliert ist, spielt halt Vertrauen eine zentrale Rolle. Und ein Rechtsprofessor hat mir auch gesagt, dass es das noch häufig gibt, dass neue Märkte erst richtig reguliert werden, wenn es Aufregung darum gibt. Das könnte auch in dieser Branche der Fall sein. Und ich möchte hier festhalten, es geht hier nicht nur um Southpol, es betrifft die ganze Branche. Klar ist, der freiwillige Kompensationsmarkt
0: lebt von seiner Glaubwürdigkeit. Wenn die Kundschaft nicht mehr vertraut, dann kompensiert
1: sie auch nicht mehr. Und dann funktioniert die Basis des Geschäftsmodells nicht mehr. Das merken auch die Firmen.
0: Im Frühling hat MyClimate bekannt gegeben, nicht mehr die Begriffe klimaneutral oder Kompensation zu verwenden, sondern stattdessen das Wort Klimaschutzbeitrag.
1: Und auch South Pole hat im Juni angekündigt, neu auf die Formulierung «Funding Climate Action» zu setzen. Das solle Greenwashing verhindern. Dafür setze man auf radikale Transparenz. Das Geschäft mit dem Klima
0: läuft weiter. Das war «Klimahandel», eine Serie von Newsplus-Hintergründen. Recherche Julian Schmidli von SRF Data und Tim Fischer in Kooperation mit der Wochenzeitung «Die Zeit» und dem niederländischen Medium «Follow the Money». Produktion Celine Raval, Sounddesign Thomas Baumgartner Alle Folgen unseres Podcasts gibt es jetzt auf srf.ch-audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Über Feedback freuen wir uns an data.srf.ch. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt doch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens ab. Das hilft, dass ihn noch mehr Leute hören. Ich bin Raphael Günther. Wir sagen Tschüss und bis gleich.